0: ...para auxiliar a los transportistas que están varados en distintos sitios de, de la Nación. Si nos cuenta, por favor.
1: Gracias, Gary. Eh, y a todos los radioscuchos y también los que les piden por las redes sociales. Son 11 días con hoy, eh, lamentablemente, una situación de intereses políticos particulares... ...que están prejuzgándole de sobremanera a todo el país y principalmente a los transportes... ...al transporte pesado nacional e internacional... Yo represento una parte una institución del sector de transporte internacional, que es la Asociación de Transporte Internacional de Santa Cruz. Efectivamente, Efectivamente se ha visto por necesidad, por suma urgencia, porque se ha llegado a un tal punto de humillación, de desesperación que muchas veces muchos de los, de los escuchos y también de los que estudian han visto las imágenes de personas de conductores agrodillándose pidiendo y clamando ayuda, comida, agua. Y esta situación no, no podía quedar indiferente. Nosotros desde el primer día habíamos eh, reclamado, protestado, exigiendo que se pueda deliberar todo la, todos los pasos que estaban bloqueados, porque no puede ser en un periodo de, de emergencia sanitaria donde se requiere alimentos, se requiere vituallas se requiere medicamentos, se requiere insumos eh, y principalmente equipos médicos que están viniendo de importación por falta de los mismos en, en Bolivia que se, se tiene que importar y estos, eh, todos estos enteros están pues en la carretera entonces eh, se ha hecho las gestiones necesarias esta mañana partieron, esta madrugada partieron de Cochabamba por parte de la Cámara de Transporte Postado de Cochabamba por rutas alternas, realmente muy sacrificadas realmente han tenido una penuria para poder llegar hasta ciertos puntos entregar eh, algunos eh, medicamentos principalmente para afecciones como de frío o de enfermedades de vías respiratorias, que también puede ser COVID, ¿no? lamentablemente la, la sintomatología de esta enfermedad es muy similar a, a las afecciones respiratorias. No tenemos acceso a un servicio o una ayuda médica. Hemos pedido y estamos coordinando nuestras últimas horas con el Ministerio de Salud para que Miren, bien se levante la, la, la emergencia, el bloqueo... ...todos estos conductores que alrededor de 5.000 están parados en diferentes puntos del país... ...bloqueados, secuestrados, porque esa es la palabra... ...secuestrados por estas medidas arbitrarias, abusivas que están cometiendo algunas personas... ...pues nos den un apoyo eh, principalmente técnico con equipos brigadas médicas... ...para poder hacer el chequeo médico... Sabemos que el sistema de salud en Bolivia está colapsado, el que el, 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 pertenece a los seguros y el particular lo mismo. Entonces estamos viendo la manera de, por nuestra parte, porque sabemos que del Estado no podemos esperar nada y de nadie. Vamos a tratar de conseguir pruebas rápidas de testeo para por lo menos tener un parámetro de cuántas personas pudieron haberse contagiado en estos 11 días de estar bloqueados porque no hubo ningún tipo de ...prevención de bioseguridad de parte de los bloqueadores... ...en las imágenes que seguramente todo el país ha visto... ...estas personas no tenían barbijo... ...no contaban con esto había aglomeración de personas... ...lo mismo ha tenido que suceder con los conjuntores... ...en la preparación de ollas comunes... principalmente en las zonas más altas... En, ...sobre el nivel del mar en la cumbre... ...hay un, un tracho que se llama cumbre entre Oruro y Cochabamba... ...que supera los 4.000 metros... Es muy dificultoso de estudiar con barbijo. Entonces, lamentablemente por esta situación, además que no tampoco se prevé con pues, barbijo para todos los días. ¿no? Entonces, hay muchas situaciones que duelen, que son muy frustrantes en este momento para el sector, para todos los que es la dirigencia. Pero estamos eh, tratando de una u otra manera de poder sobreponer toda esta indiferencia de parte de las autoridades y principalmente de estos, de estos grupos que no representan el sentir de la población nacional, que no representan la totalidad o no representan la mayoría de los bolivianos de lo que queremos, porque la mayoría de los bolivianos, de una u otra manera, tenemos parientes que están con enfermedad, que están tratando de salir de esa enfermedad, que no tienen los medios necesarios para poder tener el asesoramiento médico, los medicamentos, no sabe el calvario que en este momento se encuentra todo el sistema de salud en Bolivia. Entonces, de esta manera se ha previsto esto, se escuchaban partir en una madrugada una, una, una parte de la lluvia hacia, hacia la cabecera hacia Oruro, y que en estos momentos están llegando a, a la parte más alta.
0: Y... y... Aló, los... aló, aló, sí, lo estoy escuchando, lo estoy escuchando.
1: Sí, eh, eh, que estaba entrando llamada. Eh, entonces esta es la situación, lo mismo que de La Paz en, la en los siguientes minutos va a partir una comisión de parte de la Asociación de Transporte pesado del Alto, juntamente con la Cámara Departamental de La Paz, y nos, eh, nosotros como asociación, como Santa Cruz, hemos visto la manera de poder también recaudar algunos víveres, principalmente agua, eh, para llevar hacia eh, la frontera con Chile, estamos quemados principalmente, y también luego de... De este punto a atenderlo, vamos a proceder con el desagüadero que es hasta el Perú. Esperemos, y realmente nos llama mucho la atención, que en otras circunstancias que vive el país, la Asamblea Legislativa, el órgano legislativo de hacer las leyes, tiene premura para aprobar un montón de, de cosas que tal vez ni siquiera, las, ni siquiera se las pone en vigencia, pero, aunque una necesidad y una urgencia de tener una ley de una certeza que están exigiendo estos señores para poder llevar elecciones, no hayan declarado por tiempo y materia. Estamos esperando la ley, no nos queda otra porque la indiferencia y la actitud, en todo caso, del gobierno, de no poner orden en este país, hace que tengamos que estar eh, peregrinando alguna solución para este problema que no solamente afecta al transporte. Tal vez nosotros lo estamos viviendo en carne propia nuestros conductores, nuestros transportistas que están ahí sobre las carretera sin ninguna defensa, indefensos ante esta situación prepotente, abusiva que no solamente se paga en el país.
0: ¿Cuántos más o menos son, don Marcelo? Eh, estamos hablando... Eh, quiero, quiero intentar cuantificar si usted tuviese el dato. Primero, de las personas que, que van por camión... Eh, y segundo, eh, ¿de cuánto más o menos en carga está en este momento varado para tratar de marcar desde ahí cuánto es el impacto económico y lógicamente la cantidad de personas que trabajando no lo pueden hacer y están hace 10 días varados, eh, sufriendo todas las inclemencias del tiempo, enfermándose, no sabemos si pasando hambre, etcétera, etcétera, eh, en, en todo el país? ¿Usted tiene más o menos una cuantificación de camiones, personas y mercadería?
1: Mire, son cinco mil aproximadamente de conductores camiones que se encuentran en la carretera perjudicados o sea bloqueados de alrededor de 15.000 mil camiones perjudicados en todo el país porque los camiones que no han podido pasar no han podido cruzar se han quedado en las ciudades intermedias y en las ciudades capitales entonces esas personas de una u otra manera están perjudicadas se cuentan con ...por lo menos con comida, cuentan con agua... ...que es lo indispensable para sobrevivir... Indudablemente, el transportista pesado... ...por las largas... ...por los kilómetros que recorre de carretera... ...que de una manera víveres... ...para poder aguantar uno, dos, tres días... ...pónganle hasta cinco ¿no? ya, que, 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 ...exagerando ¿no? de, de alguna manera... ...que se pueda tal vez eh, tener imprevistos... ...pero no once días... ...entonces todos esos camioneros... ...todos esos transportistas no tienen pues ya la, la, ni, ni, ni nada de líderes que están recurriendo a, a, a solo comer una comida de día, que es dos, o, a, o chuño, o papa, sin, sin nada más. Entonces ni si siquiera quieren venderles un cordero una, o algún ganado para poder eh, partirse y repartirse entre todas, todas las personas que están. Entonces, por eso hemos denunciado eh, hasta dos días... Hemos denunciado a la Defensoría del Pueblo, que la verdad que no defiende a, ninguno de, a, a nadie del pueblo, pero de todos nos hemos cumplido, porque esta persona también está cometiendo un delito de omisión de funciones, ¿no? Se le ha hecho conocer que ella está defendiendo el intereses políticos. No el pueblo, el pueblo está en ese momento en las carreteras. Entonces, habíamos buscado la mediación de esta persona para que pueda, de alguna manera, eh, permitir... Que los camioneros, que los transportistas que están en las carreteras puedan desplegarse, puedan llegar hasta una ciudad intermedia o hasta una capital donde va a tener por lo menos que comer y por lo menos va tener agua y va a estar en mejores condiciones que en este momento en las carreteras. No ha habido respuesta, indudablemente, hasta con una nota, pero no es, no es suficiente a la alocución y a la efusión que hace para otras situaciones. Hemos visto un informe del defensor del pueblo de Santa Cruz, realmente molestos con esta persona a este individuo, porque las personas agresoras, las que han bloqueado los que están ahí perjudicando los que casi matan a tres personas del transporte pesado de Sucre porque en Mayrana después del desbloqueo han arremetido contra estos camioneros que estaban en el surtidor, los han apedreado los han golpeado, los dejan casi muertos y todavía los que son detenidos ahora los toman como víctimas Entonces, realmente realmente ¿Cómo, el sentir que, ¿Cómo puede uno sentir qué impotencia uno siente ante esta injusticia que se llama? Entonces, eh, eh, esa es la situación ahora respecto al, al a las pérdidas económicas. Es incalculable porque cada camión tiene diferente mercancía, tiene diferente valor su mercancía. Hay productos que son secos que pueden todavía permanecer por la situación de, de estar detenidos, pero hay otros productos que decesoros o Hay otros productos refrigerados, que la cadena de frío puede aguantar dos tres días de acuerdo al, al combustible que se le echa a la, al motor refrigerante, pero indudablemente si están parados, no pueden tampoco continuar con la con la cadena de frío y eso puede ser hasta objeto de, de pérdida, de, de, de lamentablemente, que alguien tiene que cubrir. Y ese alguien, en todos, es, todos estos años de bloqueo, de paro que ha habido y que nadie se ha hecho responsable, es el transportista que va a tener que perder de su bolsillo a jamás de los pedidos que usted tiene para reponer esa mercancía porque eh, vivimos en una en un estado de inseguridad jurídica tremenda yo le voy a hacer referencia para que más o menos tenga idea de lo que de cuánto puede hacer o cuánto asciende la eh, la pérdida y es simplemente un ejemplo pequeñito que no es la totalidad no es simplemente de un ítem, solamente de un aspecto para el transporte pesado internacional, que transporta contenedores desde los puertos del Pacífico hacia Bolivia, se vienen en contenedores. Esos contenedores, esas estructuras metálicas que van sobre el camión, por día, que no se devuelven, porque las líneas navieras, las nacionales que en el país, le cobran una multa. Esos contenedores, para, desde el momento que llega la nave, el barco, a puerto chileno o peruano, desde ese momento ya es cosa el día uno sin haber ni siquiera descargado. Tiene 20 días el pues, contenedor para poder hacer todo el proceso de carguío, trámites aduaneros, sí. llegar al país, aduanizar, desaduanizar, descargar y volver nuevamente al puerto del Pacífico. 20 días corridos contando sábados, domingos y feriados. Es un abuso, totalmente. Pero bueno, se, se trabaja de esta manera. Entonces, por días que no llega el, el, el contenedor de retorno de plaza, son aproximadamente mil bolivianos que se tienen que pagar a estas líneas marieras por cada contenedor. En este momento, eh, el comercio exterior boliviano está manejando una cantidad de cinco mil contenedores entre puertos, fronteras, toda la carretera, aduana, o sea, cinco mil que están involucrados. Por mil bolivianos, son 5 millones de bolivianos solo por cuestión de contenedor por día. Son 11 días, son 55 millones de bolivianos solo por concepto de contenedor que se va a pagar a las líneas navieras. Hay un decreto supremo respecto este uso de contenedores que ha sido emitido hace varios años que lamentablemente no se cumple. Y en este decreto supremo, que es como ley, indica que las navieras no pueden cobrar y cuando hay conflictos sociales, cuando hay, eh, hay situaciones especiales por las cuales el transportista no puede devolver esos contenedores, no deberían ser contabilizados. Pero como no hay nadie que nada a seguir la ley, estas navieras, líneas eh, extranjeras, cobran abusivamente y no perdonan un día. No lo perdonan. O sea que 55 millones de bolivianos en este momento están envoltiándose de nada, del perjuicio boliviano que nosotros mismos estamos tomando. ¿no? Y la mayor parte de este dinero que se va a pagar es sale del bolsillo del transportista, de todos los transportistas que tienen asignada esa carga o están transportando sus contenedores. Muy pocos importadores, principalmente, le ponen ese dinero. Conoce la Cancillería, conoce el Ministerio de Obras Públicas, conoce el Ministerio de Economía, conoce el Ministerio de Transportes, la aduana, CPD, Asuntos Marítimos de Pinterest, Conoce todo el mundo esta problemática del anterior gobierno y de este gobierno actual. Pero pregúntenme si alguien quiso dar una solución a este problema. Nadie quiere hacer cumplir la ley. Entonces, <coughs> la, la, la pérdida se va aumentando. Yo le estoy haciendo referencia solo de un ítem. Y ahí se suman los salarios de los conductores, los viáticos que se paga por día para cada conductor, porque cada conductor tiene un viático por día. Se suma los plepes falsos que por incumplimiento de llegada de los contenedores eh, para poder exportar, porque esas naves que llegan descargan tienen comprometidos espacios para poder exportar carga boliviana hacia el mundo. Entonces, como no se puede esperar la llegada de los contenedores, se va vacío el barco y se ese espacio que tenía programado para hacer esta carga, pues también lo tiene que pagar el exportador. O sea, todo el comercio internacional, respecto a mi área, que es el, comer... el exportación y importación, se ve afectado. Y ahí también se suma el transporte nacional, que también tiene una dinámica similar, que también tiene muchas pérdidas. Se va sumando, se va sumando todo lo que implica realmente este momento crítico, difícil para la economía, porque hemos estado parados. Y quisiera que me den unos minutos más para aclarar una situación que la gente, que las personas del, del pueblo boliviano piensan. Claro. Muchos piensan, muchos piensan, que dicen que el transporte pesado trabajó durante el periodo de la cuarentena. Cuando todo el mundo estaba en su casa, los transportistas, los, los camioneros han, han trabajado, se han llenado de plata, son millonarios, así que no. Quiero decirles, quiero aclarar a la población con todo el respeto que merecen, no saben cuánto por ciento de camiones trabajaron. Del 100% de la totalidad de eh, camiones existentes en el país, apenas entre el 15 y 20% han trabajado. Y el 80% igual ha estado guardado los camiones en garajes y las personas haciendo la cuarentena, igual que todos los bolivianos. ¿Y por qué se trabajó entre 15 y 20%? En los tres de cuarentena rígida, que no, no había posibilidad de trabajar, estos camiones han trabajado trasladando las mercancías, principalmente alimentos a todas las ciudades intermedias, principales, áreas rurales, a todos lados, no se dividido en entre izquierda o derecha, siquiera rico, siquiera pobre, siquiera del campo, siquiera de la ciudad. A todo el mundo llegó alimentos. Y aunque en mayor o en menor proporción para gente que tiene plata, gente que no tiene, tuvo plata, pero llegó. Nadie murió de hambre en estos tres meses rígidos. Y entonces, esa, esa cantidad pequeña de camiones que ha trabajado ha cumplido un compromiso que se tenía con la población boliviana. Y el resto de la población transportista ha parado porque no había carga. No es, no es chiste tener un camión en la carretera o buscándose carga, porque los costos operativos no los no los repone la carga, no le repone el plato. Entonces, por ejemplo, uno de los sectores que ha que parado totalmente fue la construcción. Entonces, no tenía sentido, por ejemplo que los camiones que trabajan con construcción, trasladando semeneta, trasladando fieles, trasladando esto, lo que, lo que fuese para ese sector, siguieran este recorrido porque no estaban haciendo, las fábricas habían cerrado, todo, todo estaba cerrado, entonces era imposible tener tantos camiones para tan poca carga. Entonces, de esa manera, que lo explico y que aclaro que esos camiones no han trabajado en su totalidad y que muchos de los camiones que en este momento están detenidos, secuestrados, era su primer viaje, su reinauguración para trabajar, como la mayoría de los bolivianos en este último mes han empezado a trabajar. Lo mismo los transportistas han empezado a trabajar. Entonces, esos camiones tienen deudas que de pagar. El 80% de los camiones son a base de créditos de las entidades financieras y bancarias. No se ha pagado, pero igual estamos sobre lo mismo, porque igual nos están cobrando las, las, las cuotas impagas, se está cobrando toda la filtración de interés. Entonces no ha habido, no hay la ley que realmente que, que nos esté protegiendo como a todos los bolivianos. Eso por una parte, de, de aclarar a las personas, y principalmente decirles que el transporte pesado nacional, internacional y boliviano, bien, está comprometido con la población, ¿no? está comprometido porque... ...en todo el periodo de la emergencia sanitaria dura, rígida... ...han arriesgado su vida a sus conductores para poder trasladar... Porque ...han ingresado a otros países donde los picos eran mucho más altos de pandemia... Eh, ...gracias a Dios se ha mantenido un pico muy bajo en la cuestión de contagiados en, en el sector... ...pero ah, en estas últimas semanas precisamente... en consecuencia de los bloqueos que han vivido en principalmente... todo lo que se escapar en las semanas anteriores a, a esta movilización pues ha ido aumentando porque no había pasos, y bueno, otra vez se tenía que juntar la gente con la población, y bueno, ahí pues, eh, principalmente la influencia en el tener la alimentaria de bioseguridad ha sido que ha aumentado los casos, hemos tenido eh, una crecida muy alta en cuanto a casos de COVID en el sector, muchos fallecidos, porque lamentablemente la gente confunde los síntomas de, de los fríos, de afecciones respiratorias por la cuestión de la frontera que eh, eh, estamos constantemente transitando en el, entre el occidente que es eh, Chile y Perú y de esta manera se han salido la mente de la de
0: situaciones. Muy bien. Don Marcelo, yo le agradezco por este contacto y por la explicación muy amable. Gracias. Gracias, Gary, por el tiempo. No, por Pero... favor, gracias a usted. Don Marcelo Cruz, presidente de la Asociación de Transporte Pesado Nacional e Internacional... Ha partido una comitiva para un lado, harán más comitivas para otros lados, según lo que nos dice. 5.000 tienen en la carretera y 15.000 en las ciudades intermedias, con mejores condiciones, pero con el negocio parado.